0: alors reste à l'écoute. Bon James Bond. Bah écoute Camille, euh, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Je suis trop contente de, de te recevoir sur mon podcast aujourd'hui. Est-ce que euh, pour commencer, tu peux du coup te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Oui, bien sûr. Bah, déjà,
1: merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis super contente aussi de participer. Euh, je m'appelle Camille, j'ai 33 ans, je vis à Annecy et euh, je travaille depuis 5 ans dans la com et la rédaction web. Euh, et en fait, j'ai lancé un projet il y a. 4 ans maintenant qui s'appelle Possible pour parler d'un trouble qui est trop peu connu en France qui s'appelle la dermatiomanie dont j'ai souffert pendant 15 ans euh, et c'est en fait suite à toute mon activité en freelance où je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir de bien communiquer et de bien écrire sur un sujet euh, que en fait je me suis dit la dermatiomanie a besoin de tout ça et, et personne ne le fait donc finalement pourquoi pas moi parce que c'est un sujet que je connais bien donc je pense qu'on va décrypter un peu tout ça ensemble aujourd'hui mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu mes, les deux cordes que j'ai mon arc, c'est cette activité en freelance et ce projet possible que j'essaie de développer à fond. Et, euh, et sinon, à côté de ça, bah, j'adore le sport, j'adore la nature euh, et j'adore les podcasts, et la lecture. J'ai pas mal de passion aussi à côté.
0: Ok, trop chouette. Il y a plein de choses sur lesquelles on va effectivement euh, se poser. Euh, déjà, toi de base, c'était quoi ton rêve de gosse euh, J'en ai eu
1: plusieurs. J'étais vraiment toute petite. Je voulais être euh, écrivain. Euh, je voulais être archéologue après, euh, ensuite j'ai voulu être danseuse étoile et après j'ai voulu être vétérinaire. <rire> ok, rien à voir. <rire> ça, ouais, rien à voir, ça a été la
0: succession. <rire> ok, et as fait quoi comme étude du coup pour euh, te retrouver à bosser dans la com J'ai fait une prépa
1: HEC et après j'ai fait euh, une école de commerce à Lyon, à l'EM Lyon et j'ai fait un double diplôme à Sciences Po Lyon en com, euh, c'est Communication, Culture Institution. Mais euh, voilà après ça fait beaucoup d'études pour finalement beaucoup de compétences qui ont été apprises sur le terrain je trouve plutôt. Euh, okay. Surtout que dans mon école de commerce en fait on n'a pas du tout fait de communication. J'ai vraiment tout appris via mes stages euh, et mes premiers jobs etc. Mmh,
0: classique. <rire> tu regrettes d'avoir fait euh, toutes ces études non, parce
1: que j'étais quand même quelqu'un d'assez scolaire et je pense que ça m'a rassuré d'être dans ce, ce flow où tout était déjà tout prévu, il y avait juste à suivre et il fallait apprendre par cœur, beaucoup travailler. Moi, je m'épanouissais beaucoup là-dedans, euh, ça me dérangeait pas du tout d'abattre beaucoup, beaucoup de travail et je pense que ça m'a donné la confiance... Euh, suffisante pour me dire que j'avais une vraie capacité de travail, que je pouvais accomplir des choses, même si c'était dur. Et puis bon, l'école de commerce, malgré tout, ça reste un réseau, ça reste plein d'expériences, de stages à l'étranger, etc.
0: Et du coup, c'était quand, quand même top. Comment est-ce que tu en es venu aujourd'hui à, à avoir cette activité de freelance et en parallèle à développer ce projet qui te tient justement vachement à cœur euh, bah, déjà je pense que pendant mes études je me reconnaissais pas vraiment dans le marketing
1: donc je me suis toujours dit que en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire mais je savais que j'adorais, j'étais plutôt sociable j'aimais bien communiquer, rassembler les gens et j'ai toujours adoré écrire depuis que je suis toute petite euh, mais c'est vrai que ça a été un peu un souci parce que pendant mes études j'avais aucun métier en tête, je savais pas du tout quoi faire et c'est un peu par hasard que j'ai fait mon premier stage en communication, c'était de la com externe chez Criteo euh, à l'époque à Paris et là en fait ça m'a un peu ouvert à tout ce qui est relations presse réseaux sociaux etc euh, rédaction aussi enfin euh, voilà j'ai trouvé ça sympa et ensuite j'ai eu l'opportunité pour mon tout premier CDI de rejoindre Welcome to the Jungle, donc euh, la start-up euh, dans le recrutement qui à l'époque démarrait tout juste parce que c'était en 2015 et j'étais la première employée et en fait mon job c'était de gérer toute la com et toute la création de contenu et ça a été une énorme expérience pour moi parce que ça m'a permis de, bah, de tout apprendre sur le terrain quoi parce que là pour le coup j'écrivais les articles, je rédigeais euh, les posts pour les réseaux, je faisais la strat de com, les partenariats, les événements etc. Et, euh, et en fait au bout de deux ans dans cette expérience-là où j'ai aussi beaucoup travaillé avec avec des freelances dans la rédaction, je me suis dit, bah finalement, pourquoi pas moi aussi tenter euh, l'aventure freelance autant en, en tant que rédactrice web que euh, content manager, donc gérer la production de contenu d'une autre entreprise. Et c'est vraiment des métiers que j'ai découverts euh, dans cette startup, parce qu'avant, je ne savais même pas qu'on pouvait être freelance euh, et écrire des articles, en fait. Enfin, moi, je trouvais ça incroyable, vrai euh, donc j'ai vraiment découvert ça comme ça, je me suis lancée, ça a bien fonctionné et, et c'est au bout d'un an de cette activité de freelance que je me suis dit pourquoi pas lancer un projet en parallèle sur la dermatillomanie, donc sur le trouble dont j'ai souffert euh, parce que j'avais quand même plus de temps en étant freelance que quand j'étais en CDI et, euh, et je me suis dit bah autant allouer ce temps à, à ça, sachant que c'était une boucle vertueuse aussi avec mon activité de freelance parce que j'utilisais des compétences que j'utilisais avec mes clients mais pour un projet perso. Mmh. Donc euh, voilà comment tout ça a
0: commencé. Ok, ça c'est bien goupillé. Donc, ce trouble euh, dont tu parles, la dermatilomanie, si je l'ai bien dit, <rire> euh, déjà, comment est-ce que tu l'as découvert Il me semble que c'est un trouble qui est peu connu, voire euh, quasiment pas. Euh, on en avait un petit peu discuté en amont, mais même les professionnels ont un peu du mal avec euh, ce trouble. Euh, ouais, déjà, comment est-ce que tu l'as découvert Comment est-ce que tu as compris que c'était ça
1: euh, ouais, c'est vraiment un trouble qui est très peu connu en tout cas en France. Dans les pays anglo-saxons, il est un peu plus. Euh, pour donner quand même une petite définition, c'est un, un trouble qui est classé parmi les TOC, mais qui serait plutôt un trouble impulsif. et En tout cas, c'est une addiction et un trouble anxieux. Euh, et c'est un truc via lequel on va tout le temps gratter, triturer, euh, percer, vérifier euh, l'aspect de sa peau et enlever tout ce qui est, tout ce qui est relief en fait. Donc autant bouton, point noir, croûte, euh, peau morte, etc. Et on peut le faire autant sur le visage que sur le corps. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça, donc, euh, qui euh, triturent de temps en temps une croûte ou un bouton. Euh, ça, c'est pas pathologique. Ça devient pathologique quand euh, on y passe vraiment beaucoup de temps, qu'il commence à y avoir euh, des émotions assez négatives associées. Donc, beaucoup de temps passé, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité, des lésions aussi sur la peau et donc des stratégies de camouflage. Euh, voilà, ça devient vraiment une addiction. En fait, on ne peut plus s'empêcher de le faire. Et, on, et quand on fait ça, on appelle ça des crises. On est vraiment dans une sorte de trance. Euh, pendant laquelle on ne voit pas le temps passer, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait et après, on regrette le comportement. On se dit, OK, à partir de demain, j'arrête. Mais c'est un cercle vicieux qui se répète sans cesse euh, au même titre que n'importe quelle addiction. quoi. Et sur le coup, ça nous apaise et ça nous fait du bien parce qu'on est complètement déconnecté, dans une bulle... Euh... Et, euh, et en fait moi j'en ai souffert, pendant... ça a commencé avec l'arrivée de l'acné vers 12 ans et pendant des années je, je savais pas du tout que c'était un trouble, moi je pensais que j'avais une mauvaise habitude et que je manquais de volonté pour ne pas triturer ma peau, donc à chaque en fois fait, je me disais bon quand même Camille allez reprends-toi, la prochaine fois tu... faut... voilà, c'est la dernière fois maintenant t'arrêtes et sauf qu'en fait je voyais bien que j'arrivais pas à m'en empêcher, enfin, c'est vraiment comme oui. si mon corps avait besoin de ça et et c'est ça qui est le plus dur parce qu'on a l'impression d'être responsable de ce comportement et, et de pas pouvoir s'en empêcher et en fait au fur et à mesure euh, j'ai découvert des articles sur ça euh, il y en avait pas beaucoup mais il y en avait quelques-uns en français qui mentionnaient ce mot dermatomanie euh, après j'ai fait des recherches en anglais où là ça s'appelle skin picking où il y avait beaucoup plus de ressources et je suis finalement tombée sur des groupes Facebook en anglais sur le skin picking où j'ai vu des photos, d'autres témoignages etc et là j'ai vraiment compris que c'était de ça dont je souffrais et que c'était un trouble et et, et voilà que ce c'était pas que de la volonté pour, pour arrêter
0: et ça tu l'as découverte avec quel âge euh,
1: bah je pense que ça faisait déjà dix ans que je souffrais de ce trouble je devais avoir euh, ça devait peut-être en première année de d'école de commerce j'avais peut-être euh, ouais, un peu plus de la vingtaine
0: Okay. ouais c'est déjà un peu tard mine de rien parce que ça faisait 10 ans que t en souffrais et toi tes parents ils t'ont Ils voyaient bien que
1: je passais beaucoup de temps à la salle de bain que j'avais beaucoup de lésions sur la peau que je me maquillais énormément que parfois je voulais pas sortir etc mais ils se disaient plus que c'était mes problèmes d'ado ou que j'avais des problèmes de peau et en fait c'est un peu le, le souci avec ce trouble c'est que souvent les gens se disent bah, soit elle a, elle a beaucoup d'acné soit elle a je sais pas de l'eczéma ou une pathologie de peau ou parce qu'ils voient en fait que la peau est abîmée qu'il y a des croûtes, qu'il y a des rougeurs etc. Mais ils ne se doutent pas forcément que c'est nous qui avons créé ces lésions-là. Et, et du coup, mes parents, ouais, ils ne m'en parlaient pas parce qu'ils... Bon, déjà, j'étais vraiment en grosse crise d'ado, etc. Donc, un peu en rejet... Euh de greuger des parents, mais, mais non, c'est vrai que... Et, et surtout, on ne veut pas en parler souvent quand on souffre de ce genre de troubles, donc euh, même à mes amis, je n'en parlais pas, j'avais une personne qui était au courant, et, mais sinon, j'essayais de gérer ça tant bien que mal par moi-même, mais c'est hyper lourd à porter, parce que c'est comme si on avait un peu une double vie, euh, qu'on essaie de cacher à tout prix, et on vit un peu dans le secret euh, par rapport à ça.
0: Et quand on parle justement à ton ami, comment est-ce que tu lui présentes la chose
1: bah, je lui dis que je peux pas m'empêcher de triturer ma peau et que c'est horrible. Que dès que je rentre chez moi le soir, le premier truc que je fais, c'est aller dans la salle de bain pour regarder comment est ma peau. C'est euh, que j'y pense sans cesse, que je regarde tout le temps la peau des autres et que je me compare. Que j'ai l'impression que les gens jugent aussi ma peau en se disant, ah, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a, etc. Enfin, on, on fait vraiment une focalisation énorme sur ça. Alors qu'en fait, euh, bon, bah, voilà, avec du recul, euh, je me rends compte que c'est un symptôme du trouble aussi que de penser et que. Tout le monde nous regarde d'aussi près parce que finalement les gens ils ont toujours une vision d'ensemble des autres et même si parfois il y a des petites choses sur lesquelles on va tiquer en disant ah il y a ci il y a ça bah, peut-être qu'on va le voir mais après on va passer à autre chose et c'est comme ça quoi alors que nous on en fait un truc énorme dans notre tête comme si en fait tout le monde allait nous rejeter ou, euh, ou qu'on allait être la risée euh, de, de la classe ou ce genre de truc quoi.
0: ouais mais parce que c'est tellement euh important et ça t'occupe tellement l'esprit que toi derrière t'as l'impression que tout le monde te regarde de cette manière-là, de ce prisme-là mmh. alors qu'en fait non on est tous très focalisés les uns sur les autres donc euh, en réalité euh, c'est pas des éléments sur lesquels euh, il faut se, se baser mais je comprends que ce soit difficile parce qu'encore une fois c'est en fait, tellement problématique de ton côté que t'as l'impression que tout tourne autour de ça alors que non ouais, et, euh, et ça ce trouble ça touche hommes et femmes est-ce que c'est plus répandu chez les femmes
1: euh, ouais c'est quand même plus répandu chez les femmes même s'il n'y a pas vraiment de données officielles mais par exemple sur mon compte Instagram actuellement on est vingt-deux mille et il y a 5% d'hommes donc, euh, mmh. et depuis le tout début ça a toujours été ça enfin, le, le, les statistiques vont quand même beaucoup en, en, en faveur des femmes et je pense qu'il y a des choses qui peuvent l'expliquer enfin, c'est quand même un trouble de l'apparence donc à la base on essaie quand même de lisser la peau même si le résultat n'est pas celui-là mais il voilà, y a quand même un truc avec le fait d'avoir euh, un aspect lisse euh, de refuser un peu l'imperfection. Euh, la peau, c'est aussi beaucoup euh, montré comme un, un atout de beauté. Enfin, dans les ouais. pubs, etc. Donc, en fait, on en fait quelque chose d'énorme. Enfin, d'ailleurs, je me rappelle qu'à l'époque, toutes les pubs anti-acné, etc. C'était vraiment ça. C'était, il fallait gommer, il fallait euh, lisser, mmh. il fallait assainir. Enfin, on nous rabâchait ça à longueur de temps. Et, et justement, et... est-ce
0: est que tu penses que tout cet aspect, justement, publicité, tu vois, cette culture de il faut être beau, il faut être mince, etc. Est-ce que tu penses que ça a joué et que ça a eu un impact, du coup, hyper négatif sur le développement de ce trouble bah, oui
1: et non parce que en fait il y, y a plusieurs causes dans le développement de ce trouble et l'aspect physique il est important mais pas forcément pour tout le monde. Il y a aussi des gens qui vont développer ce trouble vraiment euh, comme un refuge à un trop plein d'anxiété ou suite à un traumatisme mais qui vont s'en foutre complètement du regard des autres et qui peuvent même après des crises euh, bah, l'assumer, enfin sortir comme ça. Euh... Et il y a des gens pour qui, euh, c'est en fait le... même ils vont faire de la dysmorphie corporelle, donc ça veut dire qu'ils vont accentuer un défaut euh, qu'ils qui qui, qui perçoivent eux comme un défaut, mais qui est un tout petit truc que personne ne voit, donc qui peut être sur la peau. Enfin, parfois, les personnes vont juste avoir euh, quelques petites rougeurs sur la joue, mais en fait, dans leur tête, ça va être un truc énorme et ils vont complètement s'empêcher de sortir ou autre à cause de ça. Donc en fait, le rapport à l'apparence et au regard des autres, il est différent selon chacun, même avec la dermatiobanie. Mais quand même, c'est vrai que... Dans beaucoup de cas, la derma va commencer avec l'arrivée de l'acné, comme s'il si fallait lisser tout ça, il fallait assainir, enlever, etc. Mais il faut aussi se rappeler que c'est un trouble qui touche aussi les zones du corps, donc la poitrine, le dos, les jambes, les bras, etc. Donc, on ne va pas attaquer que le visage, ça peut être mmh. tout. Donc, ça, ouais, ça, franchement, ça dépend. Après, c'est vrai que le fait qu'il y ait une telle prévalence de, des femmes dans ce trouble, il doit quand même y avoir un truc avec le regard des autres et la pression sociétale sur le corps, etc.
0: Mmh, bien sûr. Et du coup, comment est-ce que ça se soigne
1: bah, souvent, c'est un long chemin de guérison et qui est plus psychique que dermatologique. Et c'est un peu mmh. le problème, c'est que souvent, vu que c'est un truc qui est très peu connu des professionnels de santé, on va plus avoir tendance à orienter vers des, des crèmes, des traitements pour des problèmes de peau. Euh, alors en fait, la, la, la cause racine, c'est nous-mêmes, c'est nous qui créons ces, ces problématiques sur nos, sur nos peaux, parce que même en la triturant tout le temps, en fait, on, on diffuse des bactéries, donc on crée de nouvelles irrégularités de peau, etc. Euh, donc, euh, Souvent, il faut trouver en fait, l'accompagnement thérapeutique qui est le plus adapté pour nous. Donc, euh, les thérapies TCC, c'est des thérapies ou comportementales sont souvent assez indiquées pour ce type de troubles comme les addictions, etc. Parce qu'en fait, elles vont permettre de détricoter tout le trouble en termes d'habitude, de... de pensée et d'émotion. Donc, voir tout ce qui est impliqué, comment, à quel moment, etc. Et comment on peut changer tout ça avec des nouvelles pensées, des... enlever des croyances irrationnelles, etc. Mais après, il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec le fait de parler à un thérapeute et qui n'arrivent pas du tout à mettre des mots là-dessus. Et dans ce cas-là, il faudra euh, d'autres approches, euh, peut-être en passant par le corps, euh, des choses comme la kinésiologie euh, ou même se trouver une activité qui permet de libérer les tensions. Enfin, par exemple, même faire de la danse, faire du théâtre pour reprendre confiance en soi. Enfin, tous les parcours de guérison sont assez différents, mais souvent, euh, il faut quand même se faire aider et il faut comprendre son trouble, pourquoi il arrive et pourquoi il est là et qu'est-ce qui vient combler. Et, et souvent, il faut aussi retrouver euh, un respect pour son propre corps et avoir, être bien avec soi-même et, et retrouver aussi du bonheur dans sa vie. Quoi. Retrouver une passion, retrouver quelque chose qui permette d'évacuer en fait, les émotions, de contrebalancer l'équilibre psychique.
0: Ouais, de reprendre confiance en soi. Et toi, comment, quel a été justement ton, ton chemin de guérison bah, du coup, moi, ça a
1: été assez long et j'ai testé plusieurs choses pour aussi me rendre compte de ce qui me convenait et ce qui ne me convenait pas. Mais je suis allée voir d'abord un psychiatre parce que quand on est étudiant, les psychiatres peuvent être pris en charge par la sécurité sociale. Donc, c'était intéressant pour moi. Euh... Et c'était une première approche assez cool parce que même si ce n'est pas... Même si ce n'est pas ça qui m'a guérie, en fait, c'est quand même un, un moment où on va déjà parler de ce trouble, alors qu'avant, on n'en parle souvent à personne. Donc, ça a été moi, beaucoup de séances où j'ai beaucoup pleuré, où j'avais besoin d'évacuer tout ça. Euh, et il m'avait appris la pleine conscience, qui était un outil assez important pour ce type de trouble ou pour d'autres. Donc, essayer vraiment de revenir au présent, se concentrer, se rendre compte que toutes les pensées qu'on anticipe, elles ne sont pas réelles, que c'est juste mmh. des peurs et de l'anxiété qu'on mais ce n'est pas dans le présent. Donc ça, ça a été un apprentissage utile. Et après, j'ai fait la fameuse TCC donc qui m'a vachement aidée pour justement bah, euh, comprendre toutes les pensées qui étaient à l'œuvre dans ce trouble, dont beaucoup irrationnelles, donc des peurs de rejet, de jugement, etc. Euh, comprendre des émotions que je ressentais avant, pendant, après, que j'allais pouvoir identifier et aussi changer certaines habitudes qui entretenaient ce trouble, comme par exemple tout le temps revenir tu vois, dans la salle de bain dès que j'arrivais le soir, ce genre de choses, avoir un petit miroir dans mon sac, etc. Euh, et après j'ai fait de l'hypnose a... l'hypnose c'est que... quelque chose qui peut pas mal soulager pendant euh... bah, voilà, quand on est atteint de ce trouble ou d'autre euh, j'ai fait un gros changement aussi sur mon hygiène de vie et je pense que ça c'est vraiment important de comprendre en fait euh, que son alimentation elle a un impact énorme sur notre état mental que, en fait, quand on fait un travail sur soi, euh, c'est important aussi de voir est-ce qu'on n'a pas une intolérance alimentaire Est-ce qu'on digère bien Est-ce qu'on se nourrit de façon équilibrée, avec assez de nutriments, etc. Donc ça, j'ai dû beaucoup bosser sur ça.
0: T'es et... passé de quoi à quoi en termes d'alimentation, justement
1: bah, J'avais quand même une alimentation assez saine, mais je me suis vraiment intéressée à plein de trucs et j'ai découvert plein de choses, tu vois, des petits détails, mais euh, euh, comment bien composer une assiette Est-ce que je mangeais suffisamment de protéines euh, euh, Et puis surtout, s'observer, en fait, observer euh, ces cycles... Observer son état, enfin, tu vois, à la base, enfin, je m'étais fait pas mal de petits tableaux où je notais, tu vois, comment étaient mes repas aujourd'hui, comment était mon sommeil, est-ce que j'ai bougé aujourd'hui, et tu vois, j'essayais d'analyser ces piliers de santé, euh, que sont la nutrition, le sommeil, le mouvement, et voir si déjà dans mes journées, ils étaient respectés, quoi, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui partent de, de ça que, mmh. que c'est la base. Et, et puis après, je pense qu'au global, ça a été aussi un chemin de, de connaissance de soi et d'acceptation de, et de soi. Parce qu'en fait, souvent, on développe des troubles comme ça quand il y a un déséquilibre ou un mal-être quelque part. Et, et souvent, en fait, il faut essayer de trouver où il est, pourquoi on a ça et comment on peut essayer de se sentir mieux dans sa vie. Et parfois, ça passe par euh, un entourage, en fait, qui n'est pas qui nous correspond pas qui peut être toxique parfois c'est un travail qui nous rend pas du tout heureux parfois c'est un lieu de vie aussi qui nous correspond pas si on est hyper citadin et qu'on vit euh, dans un trou paumé à la campagne en fait on s'imagine trop que la guérison ça passe par un truc euh, radical hyper compliqué révolutionnaire etc mais parfois c'est des petits détails en fait de nos quotidiens qui entretiennent un mal-être de fond euh, tout le temps quoi mmh. donc euh, du coup moi je pense que ça a été beaucoup ça beaucoup m'observer essayer de comprendre ce que j'aimais ce que j'aimais pas rencontrer des gens me nourrir aussi de leur expérience à eux, euh, j'ai beaucoup regardé de films, de livres je me suis beaucoup ouverte en fait pour essayer de me trouver euh, en miroir du parcours des autres et, euh, et petit à petit bah, j'ai fait des choix, j'ai été plus capable de dire non, de m'assumer et, et puis je pense que tout parcours de guérison c'est des hauts et des bas mais, mais on sent qu'on avance et qu'on comprend des choses petit à petit et voilà <rire>
0: Et est-ce que ton entourage a été un peu, disons, surpris de tout ce changement Parce que forcément, tu vois, je pense que quand tu fais un travail aussi intense, aussi poussé, avec autant de recherches, etc., tu apprends à te connaître, tu apprends à t'affirmer, et, et je pense qu'il y a des personnes qui, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, mais tu vois, qui vont plus se reconnaître ou qui vont se sentir beaucoup moins connectés avec la personne que tu étais avant.
1: Ah bah carrément ça. En plus, ma psy me l'avait dit quand j'ai commencé la thérapie TCC. Elle m'avait dit les conséquences de cette thérapie peuvent, enfin, euh, cette thérapie peut avoir des conséquences sur tout ton entourage, enfin ta vie sociale, ton travail, etc. Et il faut en être conscient. Et effectivement, il y a certaines amitiés qui sont arrêtées. Il y a euh, dans mes relations de couple aussi, ça a pu jouer. Dans ma famille, il y a eu des moments où en fait, j'ai eu besoin de prendre mes distances aussi. Euh, donc après. Euh, Ma famille, j'ai mis du temps à leur parler déjà de la dermatomanie, mais une fois que je leur en avais parlé et qu'ils sentaient que j'étais en process pour, pour aller mieux, ben, ils ont été hyper respectueux vis-à-vis -vis de ça et ils me faisaient confiance et ils me disaient, bon ben voilà, si tu as besoin de parler, on est là, mais voilà, avance, fais ton chemin et ça, c'était hyper précieux.
0: Et tu sais pourquoi tu avais du mal à leur en parler à ta famille de ce trouble
1: il bah, y a une honte quand même au départ et je pense que les parents, c'est quand même... Euh... Enfin, je pense que dans ma famille, en tout cas, on avait du mal à parler de nos émotions et il y avait quand même un, un peu un tabou vis-à-vis -vis de ça enfin, on... Ouais, et, et c'est d'ailleurs peut-être une cause aussi du développement de ce trouble, c'est que moi j'étais très très déconnectée de mes émotions et de moi-même, j'étais très dans le faire tout le temps, ne pas m'écouter, euh, ne pas euh, exprimer mes besoins, et, et je pense que ça, mes parents, c'est quelque chose qu'ils avaient aussi dans leur éducation, et, et du coup forcément, bah, quand moi j'avais un mal-être ou qu'il qu y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était pas eux les premiers à qui j'allais en parler, c'était pas des habitudes de notre famille.
0: Mmh. Et euh, le fait de, de t'être ouverte par rapport justement à ce trouble Est-ce que ça a créé de la proximité avec ta famille
1: Ah bah carrément, bah c'est sûr que... En fait, ce qu'on ce qu remarque, c'est que quand on se confie sur quelque chose, souvent, la personne en face, elle se confie aussi. Enfin, C'est comme si ça cassait un peu un plafond entre les deux. Et donc, euh, oui, je me rappelle exactement quand je l'avais dit à ma mère. Elle m'avait aussi confié euh, quelque chose dont elle avait souffert aussi quand elle était ado. Et, et forcément, après, ben, ça enlève aussi de la pression et, de, et des mensonges potentiels quand on peut se voir. Parce que c'est vrai qu'avant, ben, je pouvais inventer des excuses quand j'avais la peau abîmée ou je pouvais... Euh, enfin voilà, annuler des, des événements de famille ou quoi, alors que là, je vais être plus apte à dire, bon bah voilà, j'ai fait une crise, euh, je me sens pas bien, enfin euh, voilà, m'exprimer plus, quoi.
0: Ok. Et aujourd'hui, tu es complètement guérie de
1: ce trouble bah, je pense que c'est comme n'importe quel trouble il faut être euh, vigilant et il faut pas euh, vendre de fausses promesses en disant c'est quelque chose qui est complètement derrière moi et je, euh, je plus jamais je ne ferai de crise en fait il faut pas utiliser le terme jamais je pense avec des troubles il faut rester tout le temps euh, euh, conscient que c'est quelque chose qui a été en nous pendant des années et un peu comme une route qu'on a dans le cerveau et qui petit à petit s'efface se, euh, de plus en plus mais qui est encore là et donc parfois elle peut serait activé et moi je vois vraiment mon trouble comme un, une sonnette d'alarme quand je j'ai certaines pensées qui viennent dans ma tête comme ah je devrais aller vérifier ma peau ah euh, je sens que là j'ai ce truc euh, et que, que j'ai absolument envie d'aller triturer ben, en fait au lieu de, de plonger comme ça dans la crise comme avant euh, j'essaie de me dire ok bon bah pourquoi je ressens ça enfin qu'est-ce que ça veut me dire et souvent en fait il y a quelque chose derrière enfin il y a euh, quelque chose que j'ai besoin de processer, il y a une émotion qui avait été écoutée, il y a une peur, il y a quelque chose. Et, et maintenant, j'ai beaucoup plus le réflexe de, de faire une autre action, donc d'appeler quelqu'un, d'aller marcher, d'écrire, enfin de faire... D'utiliser un autre exutoire que ma peau, mais je vais pas te dire que je ne fais plus aucune crise depuis trois ans. Ça m'arrive d'en refaire après, elles sont pas du tout la même intensité qu'avant. Avant, je mmh. pense que c'était vraiment comme si j'étais esclave de moi-même. Je, je me contrôlais plus du tout. Euh, ça prenait des proportions énormes. Je, je pouvais être défigurée pendant une semaine entière. Aujourd'hui, c'est des choses qui m'arrivent plus du tout. Euh, je vais triturer ma peau occasionnellement. Euh, voilà, ça va être un peu rouge le soir quand je vais me coucher. Le lendemain, ça ira mieux. Si j'ai besoin, je me maquille. Enfin, je suis pas dans quelque chose de. D'obsessionnel et qui me bride dans ma vie du quotidien. Quoi. Mais par contre, je pense que j'aurai jamais un rapport à ma peau qui sera totalement détachée comme si j'avais jamais eu ce trouble. Il mmh. euh, y, y a quand même des séquelles et c'est juste que j'apprends à vivre avec et c'est comme ça. Quoi.
0: Ok. Tu en parles avec euh, tellement de recul. Après, je pense que tu as très bien traité le sujet et tu sais maintenant euh, t'écouter, tu te comprends et donc euh, tu arrives à, à justement euh, agir de la bonne manière, disons. Euh, et d'ailleurs, ce trouble qui t'as impacté et qui continue j'imagine à t'impacter dans ta vie de tous les jours t en as fait aussi un peu ton combat en développant un média justement et en rendant ce trou un peu plus euh, j'allais dire populaire mais je pense que c'est pas vraiment le terme c'est juste que bah voilà faut que les personnes sachent que ça existe qu'elles se sentent pas seules euh, il me semble que tu as commencé avec un blog si je me trompe pas
1: mmh, j'avais commencé avec le compte Instagram et euh, le blog, je l'ai créé pendant le confinement, donc non, un peu après ah, quand okay. même. Donc
0: l'inverse. Euh, okay.
1: Parce que je me rendais compte qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas Instagram et, euh, et donc je préférais euh, voilà, copier-coller les posts Insta, même si ce n'est pas du tout bien en termes de stratégie SEO ou quoi que ce <rire> soit, mais je n'avais pas le temps d'écrire des articles à l'époque. Euh, mais rendre disponible ce contenu pour d'autres personnes sur un autre sujet.
0: Ok, et donc euh, tu as commencé sur Instagram. Concrètement, quand tu t'es lancé, euh, tu avais quoi en tête Est-ce que tu savais comment tu allais présenter la chose Parce que, bah, en plus, c'est un sujet qui est. Pas sexy, disons, tu vois, sur Instagram, on a. Je trouve que ça va même un peu, pas à l'inverse, mais euh, c'est hyper contradictoire avec ce qu'on peut. En tout cas, ce qu'on voyait euh, ces dernières années sur les réseaux sociaux où justement tout le monde est tout beau, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont retouchées. Et toi, tu arrives sur un sujet qui est euh, sujet qui traite de la santé, euh, qui va à, à l'opposé de ce qu'on peut voir sur Instagram. C'est quoi ta strate euh, en fait, j'étais déjà présente dans des groupes Facebook de
1: soutien à la dermatomanie et je me rendais compte qu'il y avait vraiment une, un profil type, que souvent quand quelqu'un mettait un post, en fait tout le monde disait ah je me reconnais exactement, c'est exactement ce que j'ai vécu, etc. Donc je sentais qu'il y avait, on était tous rassemblés par quelque chose, mais que qui manquait vraiment euh, un, un lieu en fait où les gens pouvaient se retrouver, pouvaient euh, échanger, mettre des commentaires, parler, avoir de l'espoir aussi parce que souvent ces groupes Facebook ils étaient pas très, euh, c'était souvent des récits de crise en fait c'est amer ah, gens encore fait une crise, c'est horrible comment je vais faire, etc. Et je me disais, les gens, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont aussi besoin de, de conseils, d'espoir, de, de sentir que c'est possible d'aller mieux. Et du coup, je me suis dit, je vais... Pourquoi ne pas partager mon expérience à moi Parce que j'ai compris des choses, j'ai énormément cheminé, énormément lu, appris, etc. Et je veux un lieu où je peux donner tout ça. Si ça peut servir à ne serait-ce qu'une personne, ce sera top. Et donc en fait, ce que j'avais fait euh, pour commencer au tout début, c'est que j'avais créé un questionnaire euh, sur Typeform, euh, je crois, que j'avais diffusé sur ces groupes Facebook euh, de soutien pour euh, voir un peu euh, euh, quelle était l'histoire des gens avec ce trouble, quand est-ce que ça avait commencé, euh, qu'est-ce qu'ils avaient essayé de faire pour aller mieux, qu'est-ce qui avait marché, pas marché, qu'est-ce qui les gênait depuis le plus aujourd'hui, etc. Et en fait, grâce à ce questionnaire, qui aujourd'hui d'ailleurs a été rempli par plus de 2000 personnes, donc ça commence à faire une vraie étude sur ce trouble, j'ai vraiment vu effectivement qu'il y avait un socle commun et que tout ce que moi j'avais compris, ça pouvait aider d'autres personnes. Donc je me suis, ça m'a ça donné la confiance nécessaire pour me lancer et je me suis dit « ok, je lance un compte ça ». Sauf qu'au début, je ne mettais pas du tout de photos de moi, enfin ce pas du tout comme aujourd'hui quoi. Je pense que j'avais besoin de temps aussi pour, euh, pour accepter ça, parce que je m'étais dit, bah, n'importe qui peut tomber sur ce compte, est-ce que j'ai envie que mes parents voient des photos de moi après des crises, est-ce que j'ai envie que mes employeurs, mes collègues, etc., le fassent. Et donc ça a mis un peu de temps. Et finalement, petit à petit, je me suis dit, ce compte, il n'aura pas de sens si je ne l'humanise pas, parce que mmh. c'est aussi ça, enfin, c'est parler de mon chemin avec la derma, et c'est parler de ce que j'ai compris, mais si je ne montre pas euh, moi-même ce que j'ai vécu, ça n'a pas de sens. Et donc là, j'ai diffusé une première photo de, de, de comment était ma peau à l'époque avec les crises. Et en fait, là, ça, ça a été un peu le début du lancement de ce compte parce que les gens se sont reconnus, ça leur a fait énormément de bien de voir un contenu comme ça. Et, et puis, je pense ça a créé du lien aussi petit à petit avec eux. Et, et voilà. Et après, ça a vraiment grandi petit à petit.
0: Ok. Et donc, toi, ta stratégie, c'était juste, entre guillemets, de raconter ton histoire, donc d'être hyper authentique et de, de, en fait, de partager tout ce que toi, tu comprenais, que ce soit en termes de guérison, en termes de pourquoi c'est là euh, comment, mmh. comment traiter la chose, etc.
1: Bah, en fait, ma stratégie, c'était de créer le
0: compte que j'aurais aimé avoir, moi.
1: Donc, c'était vraiment euh, créer tout ce que j'aurais eu besoin d'entendre, de lire, de voir. Euh, donc, des conseils, des récits de comment était une crise, des... montrer ma peau pour aussi déculpabiliser, euh, montrer aux personnes qu'elles ne sont pas seules, euh... Euh, apporter des petits messages de soutien aussi parfois, avec des petites citations, euh, apporter des conseils skin care. Voilà, je me suis nourrie de tout ce qui m'avait manqué à l'époque et je me suis dit, ok, bah, c'est ça que je vais construire. Et surtout, ça va être un lieu où... Euh... En fait, ça, c'est important aussi, c'est que moi, à l'époque, mes... à la fin de toutes mes crises, je cherchais sur Internet si des ressources avaient été publiées sur le sujet parce que je me sentais tellement seule, tellement démunie face à tout ça et dans un tel mal-être que c'était un peu une bouteille à la mer. Quoi. Je, je tapais ça sur Google et je me disais, est-ce qu'il y aura un article, un truc qui va permettre de répondre à ça Et en fait, il n'y avait rien. Enfin, où il y avait les mêmes articles qui étaient là depuis cinq ans que j'avais déjà lu 10 mille fois. Et donc, je me suis dit, bah, mon compte, il va aussi euh, remplir cette mission. Enfin, si quelqu'un tape sur Google, euh, euh, crise parce que je me suis trituré la peau, etc., bah, peut-être qu'il tombera sur mon compte et qu'il dira, waouh, ça y est, je suis pas seul. En plus, il y a X personnes qui suivent ce compte. On est toute une communauté. Et c'était cet esprit-là que je voulais créer.
0: Ok. Et justement, euh, dans la croissance de ta communauté, est-ce que tu as eu des pics de, de croissance liés à, je sais pas, peut-être des, des des événements que tu as mis en place euh, ou ouais, Il bah y, y a eu un,
1: un truc assez marquant, c'est que euh, quelques mois après avoir lancé le compte, il y a il y a eu un article sur la dermatomanie de LCI. Donc, il est quand même un média avec une grande portée. Et en fait, ils ont cité mon compte dedans parce que, en fait, c'est le seul compte qui parle de dermatomanie en français. Et, et en fait, cet article-là, euh, en soi, bon, voilà, il m'a aidé, il m'a donné un peu de visibilité. Mais c'est surtout qu'en fait, il a entraîné une sorte de mode dans les médias euh, français où en fait, ils ont comme s'ils découvraient un nouveau trouble. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu plein de demandes d'autres médias qui se sont dit « mais en fait, ils font aussi qu'on parle de ça, personne n'en a jamais parlé, mais c'est quoi ce trouble, etc. » Et vu qu'en fait, j'étais la seule à en parler euh, aussi ouvertement en tant que patiente experte qui a vraiment vécu ça, euh, bah, c'est vrai que j'ai eu pendant 2-3 ans, même encore là aujourd'hui, ça continue des demandes en fait d'interviews autant écrites que vidéos. Et, et ça à chaque sortie d'article ou de vidéo il y avait quand même un vrai boom de, de visibilité pour mon compte et pour ce trouble parce qu'on touchait à chaque fois des, des communautés différentes et etc ça c'est chouette et, et ça notamment il y a eu ah pardon je t'ai coupé notamment il y a un... eu un j'ai eu un Attends. Oui. notamment j'ai eu un reportage dans le JT d'M6 un samedi soir et ça, ça a été vraiment énorme en termes de... Enfin, je, je crois qu'en une soirée, j'ai dû prendre de plus de 2000 abonnés sur mon compte Instagram et des, des centaines de messages de personnes qui disaient « Mais je viens de découvrir ce reportage à la télé, c'est exactement ce que je fais depuis des années, je ne savais pas que ça avait un nom, c'est ouf, etc. Euh, » Donc, le, le, ce reportage dans JT Dempsey, ça a été énorme. Et après, j'ai aussi une vidéo dans Combini et une autre dans Brut. Et pareil, celle-là, ça a été une, une visibilité euh, folle. Enfin, c'était...
0: Incroyable. Et ces interviews que tu as eues, ces passages au JT, etc., c'était il y a combien de temps
1: bah, Ça a été assez graduel pendant tout là. même. En, bah, tu vois, là, jeudi, j'ai un article qui sort dans Elle. Enfin, il y, y en a assez régulièrement, quoi. Mais on va dire que je crois que la vidéo de combini elle est sortie juste avant la sortie de mon livre. Donc, c'était en mai 2021, je crois. Et Brut, c'était là, c'était en janvier 2023. Okay. Donc tu vois ça a été assez, puis il y a eu aussi Au Féminin, Cosmo, Doctissimo, enfin il y en avait vraiment beaucoup et je pense que j'ai été... eu un peu la chance d'être là au bon moment parce que personne n'avait jamais parlé de ça et tous les médias se sont emparés du
0: sujet et ça a été incroyable quoi. Ouais mais ça c'est chouette et tu sais s'il y a d'autres personnes qui ont un peu le même positionnement que toi, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres médias qui sont en train de se développer autour de ce trouble
1: non, bah il y a certains autres contes euh, qui parlent plutôt de leur chemin avec ce trouble, comme les Aléas de Léa, par exemple, qui est un super conte, où en plus elle fait des petits poèmes sur la derma qui sont vraiment super bien écrits. Mais je pense que ça n'a pas la même portée parce que moi j'incarne le, le discours d'une personne qui s'en est sortie. Et c'est vrai que les gens, à mon avis, ont besoin de, de aussi ce, ce discours-là, parce que ils ont besoin de se rattacher à quelqu'un qui partage un parcours de guérison, et, et je le comprends parce que moi, c'est ce dont j'aurais eu besoin aussi. Il y a aussi un conte d'une psychologue qui s'appelle... Euh, le conte, c'est Psy C'est Karine, et pareil, elle, elle, elle partage son expérience en tant que psy spécialisée dans la dermatiomanie donc c'est vraiment super. Euh, mais c'est vrai que non, il n'y a, a pas de conte similaire au mien euh, qui partage un parcours de guérison et qui s'est vraiment construit comme un
0: média. Ok, je trouve ça hyper intéressant. Et je pense que le fait que tu es incarné, du coup, ce média apporte un aspect très humain et fait que les personnes sont hyper attachées euh, bah, à la personne que es et aussi euh, sont beaucoup plus euh, alertes de ce que tu vas partager comme, euh, comme information justement.
1: Bah, en fait je pense que ça quand on vit la dermatomanie et qu'on sait à quel point c'est un trouble qui impacte notre confiance en nous et notre estime de nous-mêmes parce que on a c'est un trouble qui est vraiment très très honteux il euh, y a vraiment des personnes euh, qui n'en ont jamais parlé à personne à part euh, à moi en commentaire euh, ou en, en MP et, et en fait le fait que moi je partage des photos de ça euh, à une audience bah, aux internets <rire> donc il y a il y a des potentiellement gens tout le monde je pense qu'en fait ils savent la bah, l'effort que ça représente aussi pour moi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde peut voir ces photos-là et même moi enfin j'aurais jamais pensé à une époque faire ça parce que c'était des photos qui étaient cachées dans des dossiers de sous-dossiers de sous-dossiers dans mon ordinateur et enfin je, je m'étais dit mais jamais personne ne doit voir ça enfin c'est c'est horrible quoi à limite moi je les prenais parce que je me disais quand, quand je vais revoir cette photo ça va me dissuader de faire des crises bon malheureusement c'était pas suffisant parce que c'est plus profond que ça mais c'était pour ça que j'étais prise à la base et c'est vrai que bah, le fait que je le partage Enfin, eux ça leur fait du bien de voir ces images parce qu'ils se reconnaissent et surtout ils se disent waouh elle, elle fait un effort pour la cause de la derma et c'est vrai Enfin, aujourd'hui c'est mon combat et, et je vais continuer et même si bah oui effectivement maintenant tout le monde a vu ma, ma peau comme ça après des crises mais c'est pas grave c'est mon histoire quoi.
0: bien sûr, à quel point ça a été dur pour toi justement de, de prendre la parole et de te mettre autant en avant de montrer ce genre de photos qui avant étaient des photos complètement interdites et cachées
1: bah en fait je pense que ça a été dur mais vu que je m'en étais, étais sortie, enfin, en tout cas, parce que quand j'ai lancé ce compte, euh, je faisais encore des crises. Encore, justement, je le raconte dans mon livre qu'après, j'ai recommencé une thérapie après avoir lancé ce compte parce que bah, le fait aussi de parler tout le temps avec des personnes qui souffrent de derma, de me plonger tout le temps là-dedans, à écrire des posts là-dessus, des conseils, à me remémorer ma propre histoire, ça a ravivé aussi beaucoup de choses. Et, et en fait, le, euh, ce qui a été plus ou moins dur, c'est que je savais que c'était derrière moi. Donc si j'avais été en, en plein dans ce trouble et que vraiment j'étais complètement esclave de ça, que, que j'allais de crise en crise, que je m'en sortais pas, que j'étais au fond du trou et que bah, quasiment toutes les semaines j'avais une peau complètement marquée, je sais pas si j'aurais osé le faire. Là ça m'a aidé de me dire c'est quelque chose qui est derrière moi, partage, je, je le partage comme, comme d'une histoire un peu passée et, et du coup en ce sens ça a, je pense que ça a été moins dur après... Euh, bah, c'était plus le fait de savoir que tout le monde allait le voir et que les gens allaient se dire wow, « Waouh, elle est vraiment comme ça, parfois, euh, dans sa salle de bain. Euh. » Mais en fait, curieusement, le fait d'aider les autres et de sentir à quel point c'était utile, ça, ça a pris le pas un peu là-dessus. Et finalement, j'ai pas ressenti un gros sentiment de « Oh là là, mais non, faut tout que je supprime, c'est horrible, dans quoi je me suis mis. » Honnêtement, j'ai jamais ressenti ça. Donc je pense qu'après, c'est vraiment devenu une mission et je me suis dit, en fait, je me dissocie de ça. Enfin voilà, c'était mon histoire, maintenant je la partage et je continue d'avancer.
0: Ouais, j'imagine que tu dois recevoir énormément de messages au quotidien de personnes qui voient une lueur d'espoir en lisant euh, justement euh, ton histoire à toi.
1: Ouais mais exactement et c'est ça qui me porte de fou enfin, Vraiment tous les jours je reçois des messages de gens Déjà qui mettent des mots sur ça enfin, Qui disent mais grâce à ce compte je comprends que ce que je fais depuis des années C'est un vrai trouble Que c'est pas moi qui manque de volonté enfin, Et ça en fait enfin, je le sais parce que je l'ai vécu C'est un, une, une étape qui est énorme Dans son, dans son cheminement quoi. Parce qu'enfin on arrête de se flageller soi-même De se culpabiliser en se disant qu'on est nul Et on se dit mais en fait si c'est un trouble Ça veut dire qu'il y a des solutions Ça veut dire que je peux vraiment m'en sortir et c'est vrai que moi à chaque fois que je reçois des messages comme ça c'est très émouvant quoi parce que je me dis que ça sert à quelque chose que je fais et que enfin je suis ce, bah, ce lieu où les gens peuvent arriver avoir les réponses à leurs
0: questions et c'est énorme et euh, c'est toi qui gères le compte Instagram toute seule
1: ouais c'est moi qui gère tout et je réponds à tous les messages euh, alors que j'en reçois vraiment énormément je pense que par semaine je dois en recevoir euh, minimum 30 par semaine et du coup je réponds à tout tout le temps et je pense qu'enfin n'importe qui dirait qu'il faudrait déléguer ça, mais je, je me dis que ça n'aurait ça pas de sens, en fait, parce que c'est mon compte, enfin, c'est... Je ne pourrais pas en fait déléguer ça, donc je ne sais pas comment je ferais, si le compte continue d'augmenter ou autre. Mais pour l'instant, moi, je prends beaucoup de plaisir aussi à échanger avec les gens. Je me dis c'est ce n'est pas unilatéral en fait un compte Insta, ce n'est pas juste moi qui produis du contenu et puis à, qui attend de voir combien de likes j'ai sur chaque truc. En fait, les messages des gens, ça m'aide aussi à savoir quel contenu je peux créer, qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont les problématiques du moment. Enfin... Je me sens hyper reconnaissante d'avoir une communauté comme ça parce que je trouve que les gens sont hyper bienveillants. Il y a un vrai lien. C'est eux qui m'envoient tout le temps. Dès qu'il y a des posts, des trucs qui sont sortis sur des sujets de peau ou de confiance en soi ou de rapport au corps, ben en fait, ils me l'envoient pour que moi, je puisse le repartager en story. Enfin, je trouve qu'on a vraiment un, c est... C est un groupe en fait, qui est engagé autour d'une même cause. Ils sont aussi hyper motivés pour que la derma soit plus connue. Donc, ils m'encouragent vachement mmh. là-dedans. Enfin, ouais, je me sens vraiment reconnaissante.
0: C'est marrant parce que, tu vois, je trouve que sur Instagram, on a rarement des communautés. C'est plutôt des audiences qui sont créées parce que, bah, comme tu dis, c'est plus des personnes qui créent du contenu, les personnes qui interagissent avec, mais il n'y a pas cet effet de groupe qui va être vachement plus présent, par exemple, sur Facebook parce que tout le monde peut prendre la parole, tout le monde peut poster sur ce groupe et toi, la manière dont tu présentes la chose et au vu de tout ce que tu dis, on sent que, en fait, vous êtes réunis pour la même cause et je pense que c'est ça qui est hyper puissant et c'est la raison pour laquelle tu as réussi justement à créer une communauté euh, sur Instagram euh, mais d'ailleurs pour toi c'est quoi une communauté Bah justement je pense que
1: c'est ça c'est un groupe de personnes qui sont réunies par un même, euh, un même élément donc ça peut être un combat ça peut être une histoire, ça peut être euh, une valeur, ça peut être une passion enfin c'est quelque chose qui nous rassemble tous et pour le coup, et comme tu dis, effectivement là sur ce sujet, c'est quelque chose qu'on vit dans notre chair euh, au sens euh, propre du terme. Donc qui est vraiment hyper intime, hyper profond et qui surtout fait appel à des émotions qui sont hyper euh, dures. Donc je pense que c'est ça aussi qui nous rassemble. Enfin, À partir du moment où on intègre de l'émotionnel et quelque chose qui est très très présent dans nos vies, euh, bah, c'est un peu comme si... Parfois, on, on, on se le dit dans les commentaires, on a l'impression qu'on est un peu des sœurs, euh, sœurs et frères de Derma. Quoi, parce qu'en fait, euh, moi, je suis bluffée à chaque fois. Souvent, quand on se parle, on a beaucoup, beaucoup de points communs dans nos histoires, dans nos réflexions, dans nos façons de voir les choses. Vraiment, on a l'impression qu'on est une sorte de ouais, des frères et sœurs. Euh, <rire> donc je pense que ouais, la communauté, c'est ça, c'est d'être rassemblée par quelque chose.
0: C'est déjà est au-delà du digital de ta communauté ouais.
1: J'ai créé plusieurs fois des événements en physique et c'était vraiment top. Euh, à l'époque, j'habitais à Paris, donc c'était un peu plus facile parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui me suivent qui sont à Paris. Donc, j'avais organisé des, des petites soirées dans des bars euh, ou dans des parcs ou autres. C'était trop bien. Et l'année dernière, j'avais eu l'occasion de pas mal bouger en France. Et en fait, dans toutes les villes dans lesquelles j'allais, je mettais une story pour euh, demander euh, qui était là et si ça leur disait qu'on se rencontre. Et du coup, on s'était fait plusieurs rencontres à Toulouse, Bordeaux, Grenoble et aussi Paris. Et, euh, et là, maintenant, j'habite à Annecy et justement, je vais en refaire une à Annecy. Et à terme, j'aimerais bien organiser des événements plus souvent. Euh, bah, C'est une sacrée gestion logistique, etc. Mais, ouais. mais franchement, à chaque fois qu'on s'est vus aussi en, en, en physique, c'était incroyable parce qu'on avait l'impression qu'on se connaissait hyper bien. C'était hyper naturel. Euh, on se faisait une bonne soirée comme ça tous ensemble dans un bar. Et puis, les gens échangeaient aussi vachement entre eux, quoi. Donc, euh, parce que je pense qu'en fait, on... il ouais, y a un socle commun entre nous, quoi. C'est assez ouf à dire. <rire>
0: Non, mais je, je comprends complètement et, euh, et ces personnes c'est des, des gens avec qui as encore euh, des contacts
1: Ah mais il y a des personnes qui sont vraiment devenues des amis, euh, parce qu'en fait ils sont là depuis le début, on se parle, ils me suivent aussi sur mon compte perso, euh, ils sont toujours là pour moi, moi je suis là pour eux, on s'envoie des vocaux, on se donne des conseils, enfin oui il y a vraiment des, des liens qui se sont créés euh, au-delà du compte Instagram possible quoi.
0: C'est génial, ouais. Et euh, donc là, tout à l'heure, tu nous as parlé de deux choses. Tu nous as parlé de ton blog et aussi de ton livre. On va y revenir sur la partie blog. Euh, concrètement, pourquoi pourquoi t'être lancée euh, sur le blog C'était pour euh, en fait toucher des personnes qui n'étaient pas sur Instagram, c'est ça
1: Oui, c'est ça à la base. Euh, ben. Dans un monde idéal, j'aurais aimé créer un média hyper élaboré avec tout dès le début, le compte Insta, Facebook, YouTube, blog, etc. Mais à un moment, il faut aussi faire des choses qu on qu'on ne peut pas tout faire. Et <rire> moi, à côté, je suis aussi freelance dans, dans la communication et la rédaction web et il fallait que j'arbitre avec cette activité-là. Et du coup, effectivement, au bout de quelques années, je me suis rendue compte que plein de gens n'étaient pas sur Insta. Et encore, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient créé un compte Instagram que pour s'abonner à mon compte. <rire> Donc, c'était quand même assez ouf. Et Mais ceux qui n'étaient pas comme ça, ben, je me suis dit, ok, je vais, je vais faire un site web un blog etc mais j'ai pas le temps de créer des articles donc pour commencer je vais juste copier coller tous les posts Instagram donc c'est pour ça que pour l'instant je suis pas du tout bien référencée sur, sur Google alors que pourtant je suis la seule à, à quasiment la seule à parler de ce truc mais je suis en train de faire refaire mon site et de, de faire des articles et, et là, je, je suis en train de bosser sur un podcast qui va sortir donc en septembre 2023, qui va pouvoir aller plus loin que Instagram, le blog, etc. Où je vais pouvoir euh, interviewer des gens, donc autant euh, euh, des psys, des dermatos, des médecins, euh, des coachs, euh, des kinésiologues, enfin n'importe, que des personnes atteintes de derma qui pourront aussi partager leur parcours de guérison. Euh, et voilà, ça va être une nouvelle corde à mon arc dans ce média-là.
0: Ok, trop chouette. Et c'est vrai que j'avais cette question en tête tout à l'heure. Quel est le rapport euh, avec la médecine À quel point est-ce qu'il faut justement que tu te rapproches de professionnels du secteur Parce que c'est quand même un trouble, comme tu l'as dit, qui est peu connu, mais ça reste quand même un élément qui touche vachement au domaine de la santé. Et toi, tu n'as pas fait d'études justement dans la santé, donc à quel, point, euh, à quel point ça peut être handicapant pour toi qui prends vachement la parole euh, sur le sujet
1: euh, bah, c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment pas connu par les professionnels de santé au sens large et en fait ils ne l'apprennent pas dans les études de médecine parce que j'avais un, un pote à l'époque qui étudiait la médecine et je lui avais demandé bah, est-ce que tu as déjà entendu ce terme Et il m'avait dit non, euh, jamais. Et c'est un souci parce que en fait les médecins ça pourrait être une brique qui pourrait rediriger vers d'autres professionnels de santé s'ils ils percevaient qu'il y avait peut-être un comportement de dermatomanie chez certaines personnes alors que naturellement ils vont peut-être rediriger vers des dermatos euh, qui vont prescrire un traitement qui ne sera pas toujours adapté, etc. Donc, il y aurait un énorme intérêt à ce que les médecins connaissent ce trouble, donc médecins généralistes et dermatologues surtout. Euh, mmh. Après, ça commence à être quand même plus connu mais malheureusement, ils ne savent pas forcément comment le prendre en charge, quoi dire aussi à la personne, quelles sont les différentes causes possibles, etc. Et, et du coup, moi, là, ça va aussi faire partie de mon combat. Euh, J'aimerais bien faire des formations pour les professionnels de santé, donc euh, psy, dermato, médecin, euh, en tant que patiente experte. Mais voilà, pour raconter bah, qu'est-ce que ce trouble, comment on le vit, qu'est-ce qui aide, qu'est-ce qui n'aide pas, euh, quelles sont les différentes formes possibles, etc. Donc, euh, ouais, je vais essayer de, de m'engager là-dedans quand j'aurai un peu de temps.
0: <rire> Et euh, aujourd'hui euh, t'arrives à en vivre de cette communauté etc ou pas du tout parce que je sais que tu as ton activité de freelance en parallèle
1: Ouais non j'arrive pas à en vivre parce que je fais aucun partenariat sur Instagram donc j'ai beaucoup de demandes de partenariat donc euh, de produits pour la peau de compléments alimentaires de choses comme ça mais en fait c'est vraiment un parti pris que j'ai depuis le début de pas en faire parce que j'ai trop peur que ça casse ce, ce lien de confiance qu'on a sur ce compte depuis le début. Et, et en fait, je sais que même si, oui, il y, y a des produits que j'utilise tout le temps. Et typiquement, je pourrais donner des codes promo pour ça parce que si d'autres personnes les utilisent, bah, ça, voilà, ça pourrait leur, leur faire des réductions. Mais en fait, euh, moi, en tant que consommatrice, je vois que dès qu'il y a des contenus sponsorisés, en fait, on ne sait jamais si c'est vraiment 100% authentique ou s'il y a des intérêts derrière, si parfois on s'est forcé à faire une story parce qu'en fait, on utilisait ce produit il y a deux ans, mais on ne l'utilise plus, etc. Et surtout, je me dis, en fait, toutes les personnes sont différentes, toutes les peaux sont différentes, enfin je vois pas vraiment le sens à, à faire des partenariats pour mettre en avant une marque plutôt qu'une autre, euh, mais si je faisais des partenariats, je pourrais très bien gagner ma vie avec ces comptes, mmh. <rire> mais du coup euh, non, j'en je, fais pas, après j'ai mon livre qui se vend quand même bien et qui reste une source de revenus. Euh, que j'aimerais bien faire traduire en anglais que j'aimerais bien décliner dans des plus petits livres à destination de différentes cibles etc mais du coup bah, ça ce sera pour plus tard mais non là on va dire que peut-être 50% de mes revenus c'est vraiment mon activité en freelance et après euh, le livre ça dépend des mois comment il se vend euh, mais euh, à terme j'aimerais bien que Possible devienne mon projet prioritaire et, mmh. euh, et mes sources de revenus ça pourrait être euh, euh, ben, le livre, les différents projets d'édition associés, des groupes de parole des accompagnements individuels, les formations pour les pros euh, euh, le sponsoring aussi du podcast enfin voilà il y aurait plusieurs choses à développer autour de ça sans, que ce, sans perdre ce lien de confiance et sans être trop dans le marketing euh, euh, utiliser vraiment la derma, enfin voilà ce serait plus faire tout ce que je peux pour faire connaître ce trouble et aider les personnes mais voilà, en retirer quelques, quelques bénéfices financiers, si je peux, parce qu'il faut quand même euh, en
0: vivre, quoi. Et t'as jamais voulu faire, justement, euh, te positionner en mode all-in sur le projet pour le développer, entre guillemets, le plus rapidement possible bah si,
1: mais en fait, je... là justement, je suis dans cette phase depuis 3-4 ah. mois et je sens que j'ai <rire> beaucoup de peur par rapport à ça. Parce que euh, j'ai dû aussi déconstruire pas mal de choses. Parce que je pense qu'au m... début, je me disais, mais bah, en fait, je suis pas vraiment légitime. Enfin, je suis patiente experte, mais j'ai pas fait médecine, j'ai pas fait psy. Euh, donc, je pense qu'il y a eu ça que j'ai déconstruit. Ensuite, il y a eu le fait de me dire que mon métier serait la dermatomanie. Et est-ce que j'étais vraiment prête à ça en fait à chaque fois que quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie? De dire voilà, j'ai souffert d'un trouble, j'ai décidé de développer un projet autour de ça et ce trouble c'est ça, ça et toujours répéter ça et en fait m'enfermer un peu là-dedans. Je, je savais pas si j'étais prête à ça et aujourd'hui je me rends compte que si parce que je sais que ça m'anime et que ça m'anime bien plus que tout ce que je peux faire à côté, mais il a fallu le déconstruire aussi. Et, euh... et puis je pense qu'il y a aussi justement le fait d'en faire un projet au fond de moi. J'ai peut-être peur que, que certaines personnes se disent ah euh, bah ça y est, elle utilise ce trouble pour en faire une activité. Enfin, J'ai envie de prendre le temps de trouver ma place en fait, euh, dans ce projet pour aussi respecter mon audience et pas partir dans un truc où en fait, je vais développer plein de trucs pour vendre à tout prix, etc. Enfin, c'est vraiment pas mon but. Et du coup, je prends vraiment le temps de, bah, de réfléchir tout ça. Et c'est vrai qu'en attendant, bah, garder mon activité en freelance, ça me... je fais ça par étape, quoi Mais là, tu vois, je suis en train de faire refaire le site. Et une fois qu'il y aura le site où j'aurai inclus aussi toutes ces différentes briques, enfin, voilà, ça va se mettre en place petit à petit.
0: Ok, je comprends. <rire> Et euh, sur la partie euh, livre, moi ça m'intéresse, euh, je crois que c'est un peu un, un secret caché, pas un secret, mais ouais, une volonté euh, un peu cachée que j'ai au fond de moi. Je, je pense que j'aimerais trop écrire un livre un jour, je ne sais pas sur quoi, mais bref, c'est des envies comme ça que tu as. Euh... Toi, de, de toute façon, en vrai, quand tu étais petite, tu voulais être écrivain, hein, donc tu avais toujours cette euh, petite fibre en toi, tu savais que tu allais écrire un livre. Comment est-ce que ça s'est passé T'as mis combien de temps à le faire? Euh, Est-ce que tu t'es débrouillée toute seule? Est-ce que tu es allais euh, chercher quelqu'un qui allait t'accompagner, par qui tu t'es fait relire, bref. Explique-moi un petit peu.
1: Euh, bah c'est vrai que c'est une vraie aventure parce qu'en fait je trouve que le monde de l'édition est assez opaque et en fait on connaît pas du tout les coulisses on sait pas du tout comment ça se passe c'est quoi une maison d'édition est-ce qu'on est obligé de passer par eux combien ça coûte combien ça rapporte enfin tout ça en fait on on connaît pas du tout donc euh, moi je me suis dit ok bah je me lance et puis je vais découvrir au fil du chemin donc euh, au début souvent l'erreur le, c'est qu'on se fait pas confiance donc en fait moi j'avais l'impression qu'il me fallait plein de ressources annexes pour pouvoir commencer ce livre donc j'ai lu énormément de choses j'ai pris des notes sur des documents sur le cerveau, sur euh, la nutrition, sur tout ça. Et j'ai passé du coup énormément de temps à trier toutes ces notes en me disant, OK, je trie tout, comme ça après, je pourrais me faire un plan pour mon livre, etc. Sauf qu'en en fait, quand j'ai commencé mon livre, je me suis rendu compte que tout ça, je n'en avais pas besoin parce que ce qu'il me fallait, c'était tout ce qui était en moi, c'était trouver comment raconter mon histoire et distiller par-ci par-là des, des, des conseils, des astuces, etc. Mais, mais voilà, il m'a quand même fallu cette phase où je n'avais pas confiance et j'avais besoin de me rassurer avec une, une montagne de contenu. <rire> pour commencer et finalement c'est pendant le premier confinement donc en mars 2020 que j'ai commencé vraiment la rédaction du livre et qu'en fait là bah, j'ai déjà écrit une petite intro qui d'ailleurs est toujours restée la même donc c'est vraiment les premiers mots euh, les premiers mots du livre et après j'ai avancé petit à petit et puis en fait ça m'a ça vraiment pris toute la tête, Enfin j'y pensais tout le temps dès que j'avais un moment libre que je marchais dès qu avant de me coucher, dès que je fermais les yeux j'avançais sur un truc, je me disais ok bah attends comment je vais structurer ça, euh, la partie 1 il y aura ça, ça, ça dedans, euh, telle idée comment je vais l'amener, comment je vais la relier à une autre Enfin c'est devenu vraiment un projet de vie j'y pensais tout le temps et j'ai beaucoup avancé pendant le premier confinement. Et au final, j'ai posé le dernier mot en juin... Ouais, juin 2021. Donc, ça aura pris un an. Sachant que moi, au début, je m'étais dit « ça va prendre trois mois, en septembre, ce sera fini, etc. » ouais. Au final, pas du tout. Donc, ça a pris <rire> un an. Et j'ai finalement beaucoup utilisé aussi mes journaux intimes. J'ai écrit beaucoup, beaucoup de journaux intimes quand j'étais petite. Et du coup, j'ai tout relu, annoté. J'ai intégré des, des encarts aussi dans le livre. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à me replonger dans ma pensée de l'époque. Euh, j'ai beaucoup impliqué ma communauté aussi. Je leur ai fait des stories, j'aurais demandé leur avis sur des choses pour, pour qu'ils soient présents aussi dans ce projet. Et puis, j'ai fait appel à des relectrices, à six personnes qui ont chacune relu avec des, leur parcours à elles, leur vue. Et ça, ça a été super intéressant pour challenger un peu mon, mon texte. Et, et surtout, est arrivée aussi la question de euh, comment concrètement je fais pour l'éditer. Est-ce que je passe par une maison d'édition ou est-ce qu'il y a une autre option et, euh, et en fait, bon, bah, si ça t'intéresse, je te le décris. Il y a deux façons aujourd'hui de sortir un livre. C'est soit tu t'auto-édites Soit tu passes par une maison d'édition et chaque, euh, chaque partie a ses avantages, euh, mais ce qu'il faut savoir c'est que maison... quand on passe par une maison d'édition, on perçoit très très peu de droits d'auteur, donc on est mmh. très peu rémunéré en tant qu'auteur, c'est de l'ordre de 5 à 10%, donc si y aura un livre à 20 euros, on va percevoir 1 euro. Énorme. Et... Ouais, mais par contre, il y a des atouts parce que la maison d'édition accompagne dans, dans l'écriture du livre et de la relecture, nous challenge et nous diffuse aussi. Donc, ils ont des commerciaux qui vont diffuser le livre un peu partout, des librairies, etc. Sauf que moi, je me suis dit, j'ai déjà cette communauté sur Instagram qui est hyper euh, engagée, qui attend ce livre, qui est au courant qu'il y a ça. Euh, C'est un point de contact, en fait, où enfin, toutes les personnes qui savent qu'elles sont atteintes de dermatomanie sont sur ce compte Instagram ou euh, sur mon blog. Donc, finalement, est-ce que j'ai besoin d'une force de frappe d'une maison d'édition et est-ce que... Un livre sur la dermatomanie vendu à la FNAC sera acheté parce que les gens ne connaissent pas en fait le mot, donc ils vont le voir, mais ils ne vont pas forcément l'acheter. Donc je me suis dit j'ai plus intérêt à tout faire par moi-même de A à Z, à m'occuper aussi de ma distribution, de ma com, et, et ce sera aussi plus rentable par rapport à tout le temps passé parce que ça a été un temps énorme passé là-dessus. Donc du coup, j'ai dû m'intéresser de plusieurs prestataires, donc des relecteurs, euh, une graphiste qui était spécialisée dans l'édition pour vraiment faire la mise en page spéciale pour le livre, il euh, y a des codes à respecter, euh, trouver un imprimeur, trouver un transporteur, euh, quelqu'un qui stocke les livres, aujourd'hui je ne les envoie pas, c'est ils sont stockés quelque part et quelqu'un les envoie, j'envoie mon fichier de commande tous les jours. Euh, voilà faire une plateforme de paiement aussi sur mon site parce qu'il est disponible que sur mon site internet euh, donc voilà, mais tout ça ça s'est fait vraiment petit à petit et j'ai beaucoup demandé à des gens qui s'étaient auto-édités, il n'y en a pas beaucoup mais il y, en a... Il y a quelques personnes et, euh, et puis j'ai pu avancer comme ça et c'était vraiment une aventure euh, incroyable quoi.
0: Et tu comptes écrire un
1: deuxième livre Bien faire un autre livre peut-être dans plusieurs années pour montrer bah, comment je me sens après avec du recul aussi, euh, qu'est-ce qui a changé dans mon rapport aux autres, à ma peau, etc. Donc euh, j'aimerais beaucoup faire quelque chose plus tard. Euh, et puis en attendant, j'aimerais bien faire des petits livres peut-être pour les psychologues, peut-être pour les proches, peut-être avec d'autres angles. Euh, et puis c'est vrai que comme je te disais, j'ai toujours voulu écrire un livre et je pense que je me, je me disais que j'étais pas légitime parce qu'il n'y avait pas vraiment de sujet sur lesquels je pouvais m'exprimer. Là, ça a été un peu inédit parce que je connaissais tellement bien ce sujet que je ne pouvais pas dire que je n'étais pas légitime pour écrire dessus. Mmh. Donc, ça m'a un peu lancée là-dedans. Et donc, euh, à terme, pourquoi pas écrire carrément autre chose, un roman Enfin, aujourd'hui, je continue beaucoup à écrire et j'adore ça. Donc, euh, peut-être.
0: <rire> ok. Et bah, écoute, je te le souhaite en tout cas. <rire> <rire> euh, Est-ce que, euh, est que, selon toi, il y, y a des aspects, des sujets ou autres qu'on n'aurait pas traités pendant le podcast
1: euh, sur la partie média euh... ouais.
0: ou même peut-être par rapport à ton histoire.
1: Bah, toi, c'est quoi que tu as envie que les auditeurs euh, retiennent enfin, Est-ce que c'est des tips euh, de construction de médias ou est-ce que c'est de l'inspiration -ce que... mmh,
0: En vrai, je pense que ça varie en fonction des invités que j'ai. Mmh. Et surtout, euh, je pense que c'est plus une approche, euh, tu vois, une discussion que tu mmh. euh, qui va effectivement t'inspirer et où il y a un peu des conseils. Donc justement, peut-être pour toi, quels sont les conseils pour avoir une communauté qui soit engagée Même si je pense que tu as quand même un peu répondu de par euh, tout l'épisode. Mais là, si tu devais le résumer justement en quelques points. Euh,
1: bah, je pense que c'est de quand même créer un... Enfin, parler de créer un peu le projet qui nous aurait servi à nous j'ai l'impression que quand on fait ça, quand on est motivé par ça quand je regarde autour de moi tous les projets qui fonctionnent c'est souvent ça en fait quand t'écoutes après des interviews des coulisses etc parce qu'en fait on va être tellement juste dans notre façon de présenter les choses, dans la, la diversité des sujets, on va être hyper créatif, on va avoir plein d'idées parce qu'en fait ça va venir de nous mais au plus profond quoi. c'est vraiment ce, ce dont on aurait eu besoin ce qu'on a besoin d'entendre et enfin tu vois, il y a tout le temps des gens qui me demandaient « mais comment tu fais pour avoir autant d'idées de, de sujets ?» Et en fait, je me posais même pas la question, c'était naturel. Je pensais tout le temps à des trucs, j'avais tout le temps ma note. Et en fait, ça, c'est important pour créer une communauté parce qu'il faut en fait, être assez régulier quand même. Je pense qu'il faut proposer beaucoup de contenu. Et moi, c'était mon cas. enfin Je pense que pendant toute la première année où j'ai lancé ce projet, j'ai posté tous les jours un post. J'étais là, je, je me mettais une pression folle pour tout le temps être au rendez-vous. J'avais pas mal de postes d'avance, j'y réfléchissais tout le temps. Et je pense que c'est ça, c'est avoir l'envie, avoir l'énergie suffisante parce qu'il y a quelque chose qui nous... comme une mission, un truc qu'on ne sait pas expliquer, mais il y a une sorte de moteur à l'intérieur qui nous pousse. Donc être assez présent, assez régulier... Euh, interagir avec tout le monde. Enfin, moi, vraiment, je, je continue à répondre à tous les messages, mais aussi tous les commentaires. Et je pense qu'en fait, ça, c'est clé. Quand on crée une communauté, les gens, c'est déjà, quand ils font l'effort d'écrire, ils allouent mmh. du temps à, à, pour nous raconter quelque chose. C'est hyper important de, de répondre. C'est ça qui crée du lien et c'est ça qui donne des idées, etc. Je pense qu'il faut être authentique. Il faut... Euh... Pas hésiter à, à dévoiler des, des émotions, des, des pensées. Enfin, pas être trop lisse à vouloir faire un truc parfait, calendrier éditorial clean avec telle catégorie, tel machin. Il faut être assez spontané, assez... Bon, les stories, ça aide pas mal à faire ça, je pense. Euh, beaucoup utiliser tous les, les, les petits outils d'Instagram, les sondages, les questions, tout ce qui permet d'être en lien avec, euh, avec la communauté. Je pense que ça, c'est la clé.
0: Donc, euh, conclusion, être authentique et, et être euh, suffisamment présent. Mais oui, c'est vrai que je pense que quand tu es hyper aligné avec ce que tu fais, ça se ressent. Et euh, toutes les barrières potentielles que tu peux avoir, notamment par rapport à la création de contenu, parce que tu vois, on pourrait croire euh, de prime abord que euh, ce n'est pas forcément ta spécialité ou que tu n'es pas faite pour ça. Il y a plein de personnes qui, de base, ne sont pas réellement faits pour ça, ou en tout cas pensent ne pas l'être. Mm -hmm. Et si tu as un sujet qui te drive vraiment, qui te prend ben, t'as effectivement pas l'impression de travailler c'est pas une tâche et tu le fais vraiment par plaisir et moi j'ai un peu eu ce ressenti quand je me suis lancée euh, notamment sur LinkedIn alors que tu vois j'avais vraiment euh, tous les blocages possibles et imaginables genre euh, je me trouve mauvaise à l'écrit, j'ai toujours été nulle en français euh, j'avais l'impression que mes idées étaient pas terribles, Enfin, qu'elles méritaient pas d'être publiques, bref toutes les barrières possibles et imaginables et un jour, je me suis dit, bon, vas-y, je me lance un défi, je veux me lancer, j'ai envie de commencer à prendre la parole parce que je pense quand même, au fond, que j'ai des choses à dire et, en fait, j'apprends tellement au quotidien que j'ai envie de laisser une trace. Et même moi, ça, étrangement, le fait de mettre à l'écrit tout ce que j'apprends me permet d'intégrer encore plus ce que j'ai compris, justement. Okay. Et, euh, et, en fait, euh, c'est... Enfin, tout est un muscle, tu vois enfin, ton cerveau est un muscle et c'est une question de répétition, c'est une question de... Forcément, tu as toujours un moment où tu te cherches, où il faut que tu trouves le bon positionnement, la bonne manière de présenter les choses, etc. Mais une fois que tu as trouvé ton moyen de communication, derrière... Euh... Ouais.
1: C'est Et je pense qu'il ne faut surtout pas se perdre dans l'ego en fait, parce que ça c'est le pire ouais, de, des réseaux important. Et, et, et je pense qu'on peut tous être sujet à ça, surtout quand il y a une communauté qui commence à grandir, en fait commencer à faire les choses aussi pour les likes, pour être vu en tant que euh, euh, ouais, personne connue quoi, enfin, moi je sais que ça c'est vraiment quelque chose, j'y fais hyper attention et aujourd'hui je crée du contenu avec la même énergie quand on est 22 000 personnes, qu'au tout début, on était 50 personnes. Pour moi, la volonté, en fait, elle est, elle est restée la même exactement. C'est juste aider des personnes qui souffrent de ce trouble, euh, partager toutes les informations que j'ai, euh, qui, qui peuvent aider. Euh, Enfin voilà, il n'y a pas le fait qu'on soit 22 000 pour moi ça n'a rien changé et, je... et même si on était 100 000 1 million ça changerait rien. Euh... Mmh. Donc ça c'est quelque chose. Il faut peut-être se poser cette question. Est-ce que si on était plus est-ce que ça changerait quelque chose pour moi Est-ce que là en fait ça a changé depuis les débuts Parce que si oui ça voudrait dire que l'ego peut être impliqué et là en fait je pense que c'est pas bon parce qu'en fait ça sent. Et au bout d'un moment les gens en fait ils voient que qu'on se met en avant ou qu'on essaye de on, on fait taire un peu des choses qu'on qu on, on trouve un peu moins bien. Alors, en fait, être authentique, ça fait aussi partie du jeu. Donc, euh, je pense que ouais, ça, c'est hyper important à garder en tête. Et il y a peut-être un autre truc aussi, c'est d'impliquer sa communauté comme on le peut. Par exemple, moi, je, fais des, je publie des témoignages sur mon compte. Et en fait, ça, je pense que c'est important parce que c'est ça qui crée aussi le sentiment de communauté. Parce que les personnes, c'est elles qui m'écrivent en me disant « Ah, j'aimerais trop partager mon histoire. » c'est quand il y a un témoignage qui est publié, les gens s'entraident entre eux, ils se soutiennent, ils commentent en disant « Ah, c'est hyper inspirant, euh, et tu pourrais peut-être faire ci ou ça ou ça enfin, ». Il y, y a vraiment un lien qui se crée euh, avec ce contenu qui, qui est aussi bah, créé par, par les personnes qui me
0: suivent. Quoi. Mmh. Mais ça, c'est la puissance de la communauté, finalement. Parce mmh, que ça va dans les deux sens et tu as un maximum de personnes qui viennent vers toi. Et après, ce contenu peut être réutilisé. Et je pense qu'il aide aussi à à comprendre que ta communauté est réellement authentique et as ce sentiment d'appartenance qui va être bien plus important que si Mais ça n'allait que dans un sens.
1: Carrément, ouais, trop.
0: Trop cool. Et bah écoute, euh, Camille, merci beaucoup pour, euh, pour cet échange. En vrai, c'était trop intéressant, j'ai appris plein de choses. C'est un truc que je connaissais absolument pas avant d'en discuter avec toi. Euh, J'espère que cet épisode va aider euh, énormément de personnes. Euh, Est-ce que as un dernier mot pour la fin
1: Mmh, bah, merci beaucoup à toi de m'avoir donné la parole ouais, J'espère que peut-être que des gens vont nous écouter et vont se dire ah, bah, moi aussi je souffre de ça bah, Dans ce cas-là ils sont les bienvenus sur Possible Et j'espère que ça les aidera Et, euh, et puis sinon euh, bah, Prenez soin de vous <rire> Merci Camille Merci à toi, à bientôt Hi,